0: Clara est née avec une maladie rare et j'ai posé la question, est-ce qu'elle va mourir Alors il y avait tout un quotidien à l'hôpital où nous avons passé de longs mois avec elle. Elle a toujours
1: nécessité des soins à la maison. À la naissance de Clara, les médecins découvrent qu'elle souffre d'une maladie rare, accompagnée d'une pathologie cardiaque. Fanny, sa maman, devient son aidante proche. Le quotidien de Fanny est rythmé par les rendez-vous médicaux et les soins à apporter à Clara. Elle comprend très vite l'importance de s'accorder du répit, pour elle-même et pour sa famille. Elle nous raconte sa vie avec son mari, son fils Martin et Clara pendant trois ans. Inspiration, quand les épreuves de la vie poussent à l'action. Un podcast dans Marche,
0: le journal de l'AMC. Clara est née euh, il y a un peu plus de 18 ans aujourd'hui avec une maladie rare qui s'appelle le syndrome de D. George. C'est un syndrome qui incluait une lourde pathologie euh, cardiaque et différentes formes de handicap à différents niveaux, notamment au niveau de la sphère ORL, elle a eu un trouble de l'audition pendant euh, de nombreux mois. Elle a eu un voile du palais, donc tout ce qui était déglutition, etc. C'était euh, plus difficile, mais c'est surtout euh, voilà, sa, sa pathologie cardiaque qui était très complexe. Clara est née le 8 mars, et moi je suis née le 9 mars. Après qu'on ait fêté mon anniversaire à, à l'hôpital, euh, alors, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas euh, à l'allaitement euh, qu'elle pleurait énormément mais d'une drôle de façon elle changeait un peu de, de couleur euh, donc elle a été prise en charge par euh, par le service de, de néonatologie le pédiatre de garde s'est tout de suite rendu compte que ça n'était pas de leur ressort de pouvoir la prendre en charge là, en néonatologie, Et donc, c'est le service des soins intensifs pédiatriques des cliniques universitaires Saint-Luc qui sont venus la chercher et qui l'ont prise en charge euh, tout de suite de manière euh, très, très, très professionnelle. Euh, elle était dans un état très, très critique quand les, les soins intensifs sont venus la, la chercher. J'ai posé la question, euh, est-ce qu'elle va mourir Je me souviens qu'à ce moment-là, euh, mon mari m'a serré très fort la main comme si... Euh, c'était « comment tu peux poser la question ?» euh, C'était peut-être pas ça qu'il voulait me dire, mais c'est comme ça que moi je l'avais ressenti, alors que moi c'était crucial de poser la question d'emblée, et donc la réponse à d'emblée était « oui ». Elle peut mourir, elle est dans un état très critique. Le premier diagnostic qui avait été observé, donc elle avait une interruption de l'arche aortique, donc qui fait circuler le sang correctement et qui envoie le sang dans, enfin dans le corps entier. Et donc il fallait effectivement intervenir assez rapidement. Au départ, on s'était dit bah « c'est… » Entre guillemets, quelque chose de réparable. Ce qu'elle a à son cœur, c'est ce qu'on nous avait dit tout de suite. Et en fait, quand on est arrivé à l'hôpital, on nous a dit ben, :« Elle était dans un tel état que ils allaient d'abord faire des examens neurologiques, etc., pour voir si on allait tenter l'intervention ou pas. » Mais assez vite, on nous a dit que voilà, que c'était que c'était faisable et que ils allaient entreprendre pas mal d'autres tests. Je ne sais plus dire dans combien de jours après, on a mis le nom sur le syndrome. C'est là alors qu'on nous a expliqué tout ce que ça pouvait impliquer, sans savoir si elle allait avoir ces, euh, ces difficultés-là ou pas, puisque euh, c'est un syndrome avec lequel des adultes vivent très bien, qui avait soit pas du tout de pathologie cardiaque, soit une petite
1: pathologie cardiaque. Comment était le quotidien et quelles étaient les principales difficultés et les bons moments
0: alors, Il y avait tout un quotidien à l'hôpital où nous avons passé de longs mois avec elle, avec des, des interruptions, des moments où on a pu rentrer à la maison, avoir de, de très bons moments, puis euh, des rechutes, puisque justement sa pathologie cardiaque était complexe. Puis il y a eu d'autres choses qui ont qui ont émergé au niveau de, des malformations de son cœur. Il y a eu euh, plusieurs interventions et donc plusieurs longues hospitalisations. Elle a toujours eu des des longues périodes de poste, post-opératoire et donc de, de convalescence qui étaient nécessaires en milieu hospitalier. Elle avait ce qu'on appelle un retard global de développement, un trouble du langage aussi. Elle allait avoir trois ans quand elle est décédée. Elle disait des mots, les mots les plus importants, hein, « Maman »,« Papa »,« Martin »,« Manger ». Elle a toujours nécessité des soins à la maison elle était alimentée par sonde nasogastrique, donc ça, c'est nous qui nous en occupions. Elle avait besoin d'oxygène aussi, parfois en continu, euh, parfois par sécurité pendant la nuit, pendant qu'elle dormait. Les nuits étaient vraiment euh, d'un niveau de vigilance euh, élevé, je dirais, avec euh, des relais où c'était euh, une nuit sur deux. Euh, voilà, On savait qu'on euh, pouvait compter l'un sur l'autre. Mon mari et moi disaient, OK, cette nuit-ci, c'est moi qui euh, qui reste alerte. Et pour le reste, euh, énormément de, de kinés respiratoires. C'était intense aussi. On a eu vraiment euh, énormément de soutien à domicile de l'équipe Interface, qui est une équipe de soins continus euh, à domicile, donc qui fait le lien entre euh, l'hôpital et la maison. Vous êtes beaucoup occupé
1: de Clara pendant mmh. ces trois ans. Comment est-ce que vous arriviez à prendre un peu de répit par rapport à à ce quotidien qui était fort chargé euh, les premières heures de répit,
0: ça s'est passé euh, grâce à mes parents, à qui j'ai, j'ai eu enfin, la, la pleine confiance de laisser Clara. Mon papa étant médecin, c'est une grande chance d'avoir comme ça quelqu'un dans son entourage direct qui puisse prendre le relais pour que les, les parents puissent avoir euh, des moments de répit. Il y a aussi ma, ma belle-maman euh, qui, euh, voilà, qui, je pense, a pris beaucoup sur elle à de nombreux moments, pour aller au-delà de sa peur de prendre soin de, de sa petite-fille, mais d'apprendre quelques trucs. Elle a pu aussi nous permettre de prendre des moments euh, en couple ou à trois avec Martin. Puis à un moment, euh, l'assistante sociale de, de l'hôpital nous, nous a suggéré un milieu d'accueil pour Clara. Et grande chance, elle a trouvé une place dans une crèche neurologique intégrée à cinq minutes de l'hôpital. <rire> Donc, il y avait kiné sur place, il y avait logopédie, il y avait ergothérapeute. C'était à la fois un grand soulagement et, en même temps, les premières confrontations à la solitude, en fait. D'avoir, d'un côté, cette chance d'avoir trouvé un lieu d'accueil adapté pour mon enfant à besoins spécifiques, et on sait comme c'est difficile, quel que soit l'âge de l'enfant a besoin spécifique, de trouver un, un milieu d'accueil qui lui soit adapté. Un milieu... En lequel j'avais totale confiance, mais euh, de me retrouver comme ça, euh, d'abord des demi-journées et puis des journées euh, sans passer du temps avec mon mari parce qu'il travaillait, sans passer du temps avec mon fils parce qu'il était à l'école. Les amis, les connaissances euh, qui travaillaient euh, aussi, euh, qui avaient leur vie. Et là, en fait, bah, je la déposais à la crèche et puis, euh, puis je devais vaquer à des occupations et je ne savais pas du tout lesquelles. Donc c'était du répit, mais je n'arrivais pas à en, je pas à en profiter parce que euh, voilà, je, je me sentais terriblement seule. J'ai commencé à chercher euh, s'il y avait des endroits où je pourrais rencontrer d'autres parents, ou me retrouver dans un endroit où je me sentirais en sécurité, où je pourrais être entendue dans, dans cette souffrance, euh, dans cette solitude, et, euh, et je n'ai jamais trouvé. C'est là qu'est née cette idée de, de pouvoir, euh, pourquoi pas, créer un endroit où des parents pourraient se, se retrouver vivant des situations similaires ou pas, mais ayant ce point commun d'avoir un enfant euh, vraiment fragile dans la, dans la, cellule, dans la cellule familiale. Sa pathologie cardiaque a pris une telle ampleur à un moment donné, parce que le cœur était en grosse difficulté, bah c'était une intervention cardiaque vraiment très, très lourde qui était envisagée. Et on a fait le choix de l'intervention, ensemble, avec le chirurgien. On connaissait les difficultés de l'intervention, on connaissait les risques. Tout ça nous a été vraiment bien expliqué pour qu'on prenne bien conscience de tout ça. Et les semaines qui ont précédé euh, ont été vraiment vécues euh, plutôt paisiblement. Euh. Chaque membre de la famille a eu son moment avec elle, parce qu'on ne savait pas si l'intervention allait fonctionner ou pas. Et donc l'intervention a eu lieu euh, début janvier. Bizarrement, euh, pour les médecins, euh, elle s'est réveillée assez vite après son intervention, ce qui a donné un message assez optimiste, tout en restant vraiment sur un fil. On dit toujours, après une chirurgie cardiaque, c'est les 48 heures qui suivent qui sont décisives. Et dans la nuit qui a suivi, euh, elle n'a pas survécu euh, à l'intervention. Tout ça s'est passé vraiment euh, entouré par l'équipe aux soins intensifs pédiatriques, euh, de manière euh, très humaine. Un des deuils les, les pires que l'on puisse vivre, c'est celui de, celui de son enfant. Et comment vous avez fait le deuil de Clara c'est une expression très compliquée, hein, faire le deuil à laquelle je, ne, je n'adhère pas forcément. Je pense que ce n'est pas quelque chose qu'on fait et ce n'est pas quelque chose qui, qui commence ou qui se finit. Pour moi, je suis toujours en chemin et je le serai encore jusqu'à ce que moi, je, je quitte cette terre, je pense.
1: Il n'était pas envisageable pour Fanny de reprendre son travail après le décès de Clara. Elle a pris conscience de l'importance des moments de répit pour les aidants proches. En 2013, elle fonde la Casa Clara et propose des moments de détente et de ressourcement aux parents et frères et sœurs d'enfants porteurs d'un handicap ou d'une pathologie lourde. Sa fille Clara continue à l'éclairer tout au long de ce parcours dédié aux aidants proches. Depuis
0: la naissance de Clara, je n'étais plus jamais retournée au travail. C'était impossible avec tous les soins qu'elle nécessitait, toutes les consultations intermédiaires, deux, trois, parfois quatre consultations par semaine, tout ça. J'étais gestionnaire financière et qualité dans une société automobile qui était finalement à milieu de ce que j'avais découvert aussi, de, de tout ce, ce milieu médical, médicalisé, hospitalier, paramédical, qui pour moi était clairement porteur de sens, alors que le travail que je faisais, mais n'en avait plus aucun. J'ai cherché des, des moyens voilà, de, de me ressourcer. Je me suis orientée vers la massothérapie. Pendant toute cette période où j'étais son aide en proche, j'ai eu recours euh, à la massothérapie pour moi. C'est mon médecin euh, de l'époque qui m'a, qui m'a aiguillée vers ça en, en me disant finalement, vous devez tenir le coup. Et une des pistes, que je peux vous suggérer pour euh, pour tenir le coup au chevet de, de votre fille, pour euh, pour vous, pour votre mari, pour votre fils, euh, c'est de prendre soin de vous. Finalement, l'aspect corporel, euh, le toucher, euh, mais ça m'a énormément aidé. Et j'ai fait un un week-end découverte de ressourcement avec différentes approches qui incluaient notamment euh, la massothérapie, mais il y avait d'autres choses. Et cette expérience du toucher que j'ai eu en cette fois, moi donnant un massage à quelqu'un a été vraiment la révélation. Un, un déclic quasi euh, instantané ou dans, dans, dans la demi-heure où j'ai commencé à faire ce, ce massage sans expérience. J'ai vraiment ressenti euh, les bienfaits pour la personne à qui je le donnais et quelque part les bienfaits que moi j'en, j'en retirais aussi. Vraiment, je ressentais de la de la joie à, à donner un soin comme ça euh, à quelqu'un, à prendre soin de quelqu'un par le toucher. Et donc après, j'ai, euh, j'ai voulu suivre une formation donc, euh, complète alors de, de massothérapeute. Et j'ai su très vite aussi que c'était une pratique que je voulais consacrer à des personnes fragilisées. C'est comme ça que, de fil en aiguille, ben, je suis d'abord devenue euh, massothérapeute euh, pour les enfants malades, en milieu hospitalier, où je, j'exerce toujours. Donc, je suis retournée dans l'hôpital où, euh, où Clara euh, a eu tout son parcours.
1: Comment est-ce que vous êtes venue à créer la Casa Clara
0: Donc, L'idée de la Casa Clara de ce lieu de, de rencontre et d'échange entre parents a, a, a germé très tôt dans, dans mon parcours. Je dis toujours que c'est elle la première à qui j'ai parlé de cette idée un peu folle d'une maison pour pour les parents. Et j'avais dit un jour à Clara « Ah, si cette maison à côté de chez nous était allouée, je ferais, je ferais un endroit pour des parents. » Et c'était pas une parole en l'air. Euh, puisque donc, quelques, années, euh, quelques années plus tard, effectivement, euh, ben, la maison à côté de chez nous a été allouée, et, euh, et j'ai dit « je fonce ». Je ne savais pas trop comment monter ce projet pour les parents d'enfants à besoins spécifiques, pas que pour les parents, j'avais... J'avais souhaité aussi très vite inclure euh, la notion des frères et sœurs, donc de la fratrie, par rapport à notre expérience forcément et au, au vécu de, de Martin ou de ce que nous on a vécu par rapport à, à Martin dans tout ce cheminement avec Clara. Et donc l'idée de, du soin est venue se combiner à ce lieu de rencontre et d'échange et la Casa Clara est née, <rire> comme effectivement une maison de répit et de ressourcement pour les, les aides en proches, parents et fratries d'enfants en situation de handicap ou de pathologie lourde, quel que soit l'âge de l'enfant, finalement.
1: Et vous avez réussi à faire de, de cette épreuve une force Où est-ce que vous avez puisé cette force
0: Alors, la force, je l'ai toujours, toujours puisée en Clara. Rien qu'en la regardant, en fait, elle communiquait par son regard, mais des... Des choses très, très intenses et beaucoup de force. Tout au long du parcours, de, de son chemin de vie à elle, euh, et puis après son décès, euh, j'ai beaucoup puisé ma force en elle. Je la puise toujours aujourd'hui en elle. Elle est présente de façon, pour moi, euh, très saine dans notre vie. Et la force maintenant aussi, je la puise euh, finalement dans tous ses parents qui s'adressent à nous, à la Casa Clara, dans tous ses aidants proches dans leur euh, leur retour tellement euh, tellement positif, dans ce que ce lieu leur apporte, pas seulement du soin proprement dit, mais de, de l'ensemble du projet. Euh.
1: Que pensent vos enfants de, de la Casa Clara
0: Ils voient vraiment ça comme un endroit où euh, où maman s'épanouit. J'étais euh, une fois arrivée vraiment tard pour aller chercher euh, notre plus jeune Marie. Euh, qui est arrivée après le, le décès de, de Clara. J'étais arrivée fort tard, alors que je sais qu'elle n'aime pas quand je vais la chercher tard à l'école. Et quand j'ai expliqué euh, où j'étais, euh, que je ne pouvais pas comme ça partir, parce qu'il y avait euh, voilà, une personne à la Casa Clara qui n'était vraiment pas bien et que j'avais à cœur de, de soutenir encore le temps qu'il fallait, euh. elle dit ah, « Ah, mais si tu étais à la Casa Clara, alors c'est très bien, maman <rire> !» Ils intègrent pleinement ce que c'est le handicap d'un enfant, le handicap d'une personne, le handicap ou la maladie. Ils sentent aussi ben, que par là, euh, Clara est aussi encore là. Donc, euh, pas juste euh, voilà, dans les moments où on parle d'elle à la maison ou les photos qu'on a d'elle à la maison, mais qu'il y a finalement un lieu euh, où elle... Euh, où elle continue à, voilà, à donner de ce, que, de ce qu'elle a donné de son
1: vivant aussi. Hein. Vous avez fêté les dix ans de la Casa Clara. Quel bilan pouvez-vous tirer de, de cette activité
0: Un bilan très positif, des rencontres incroyables, euh, même si ce n'est pas facile tous les jours, surtout d'assurer la pérennité d'un service comme celui-là. En 10 ans... Euh, comme notre volonté n'est pas d'accompagner une seule fois, mais de, de rester bien présent dans la, dans la vie de ses aidants proches pour leur rappeler régulièrement à quel point il est important de prendre soin d'eux, pour prendre soin de leurs proches. Il euh, y a vraiment du lien qui, euh, qui est vraiment porteur de sens euh, pour moi, pour l'équipe. On a quitté la maison euh, qui m'avait inspiré. <rire> Ce lieu de répit, on, est, on s'est installé à Bruxelles après cinq ans. La demande ne cesse de, d'augmenter. Il y a vraiment une prise de conscience du rôle qu'est celui d'un aidant proche. Même si pour l'aidant proche, ça fait partie de son quotidien, c'est quelque chose qui se passe par la force des choses. On prend soin de, de l'être qui nous est cher, c'est normal. Tout cela permet une prise de conscience qu'on peut être fatigué, que... Que c'est normal qu'on ait des moments, euh, des moments plus compliqués. Et merci Clara pour euh, tout le beau de, de quand, euh, de quand tu étais là et euh, tout ce que tu nous permets de de continuer à faire aujourd'hui. Et merci à
1: tous ceux qui qui m'ont fait confiance. Retrouvez l'article « Prendre soin de soi pour prendre soin de son proche » sur le site enmarche.be Pour en savoir plus sur la Casa Clara, rendez-vous sur leur site casaclara.be A bientôt pour une nouvelle inspiration